0: Abschnitt 2 von Die Ahnen, die Brüder vom deutschen Hause von Gustav Freitag. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Im Jahre 1226, Teil 2. Während der Hof um die Ausfahrt sorgte, stand Herr Ivo allein auf der Galerie seines Hauses, die über den kleinen Hofgarten vorsprang. Aus den üppig geschwellten Knospen der Sträucher brachen die zarten Blätter und umhüllten als grüner Flor das Geflecht der Äste. Ivo stand wie im frohen Traume und tippte mit dem Finger im Takt auf das Geländer, während ganz nahe vom höchsten Zweige ein Vogel mit schmetterndem Schlage sang. So oft der Vogel schwieg, spitzte Ivo seinen lachenden Mund und pfiff leise eine Melodie dem Vogel zur Antwort. Das freute wieder den Vogel, er neigte den kleinen Kopf und hörte zu. Und wenn Herr Ivo aufhörte, begann er aufs Neue und noch kunstvoller seinen Sang breitete dabei seine Flügel und hob das Krönlein. Dann tippte Ivo wieder auf das Holz und lachte selig vor sich hin. So trieben es die beiden längere Zeit miteinander, während die Himmelssonne alle umstrahlte, die brechenden Knospen, den Finken und den jungen Hofherrn. Gleich hellem Gold glänzten die Locken um das edle Antlitz des Mannes, welcher im langen Festgewande, wie es vornehme Herren damals trugen, lichtumflossen dastand, als ein schönes Bild männlicher Kraft und Hoheit. Am Eingange regte sich's leise. Der alte Kämmerer Godwin war eingetreten. Er neigte das Haupt mit dem weißen Haar und Schnurrbart, hielt in der Hand einen kleinen Silberbecher und erwartete achtungsvoll die Anrede seines Herrn. Ohne sich umzuwenden, fragte Ivo zurück, »Bist du's, Nikolaus? Ich hoffe, ich habe das Lied im rechten Tone zusammengebracht«, Nimm schnell dein rüstzeug und schreibe bevor mir die worte entweichen es ist diesmal der alte godwin antwortete der kämmerer und stellte den becher auf einen tisch ein leichter schatten flog über das freudige antlitz des hausherrn denn die störung war ihm peinlich aber er faßte sich sogleich und dem alten die hand bietend sprach er gütig ihr bemüht euch meinetwegen selbst dann bitte ich herr »Denkt auch an euch, damit ihr mir Bescheid tun könnt.« »Ich danke meinem Herrn«, versetzte der alte Kämmerer, »eure Hofleute verstehen ohne dies besser für sich zu sorgen, als ihr für euch. Von den großen Kannen, die Nikolaus bereitet, gelangt nur ein kleiner Napf, der kaum für einen Vogel im Bauer reichen würde, bis an den Mund meines Herrn. Solche Enthaltsamkeit ist neuer Brauch, und ich fürchte, das junge Geschlecht wird ihn nicht ohne Schaden ertragen.« die alte Sitte war, der beste Mann, der stärkste Trunk. »Bleibt bei eurem Brauch,« versetzte Ivo lächelnd, »und lasst mir den meinen. Doch wie, mein Vater, ich sehe euch im Haus kleide. Ich hoffe, ihr versagt euch nicht der Fahrt. Ein Alter bedarf wenig Zeit, sich zu bereiten. Die Frauen lächeln ihm nicht mehr zu. Was beschwert euch den Sinn, Vater? Ihr seht ernsthafter drein, als mir heute lieb ist. Verzeiht ich dachte wie das alter pflegt an die zeit der jugend euer vater ritt ungern in die höfe des stolzen geschlechtes welches sich über den freien im lande gelagert hat und er verschmähte es zuweilen dort im frühling den ehrentrunk zu holen den der landgraf eurem geschlechte schenken muß Ivo ergriff die hand des alten ich verstehe worauf ihr zielt soll ich dem landgrafen fehde ansagen und soll ich mit den Goldketten, die aus dem Erbe meiner lieben Mutter übrig sind, Reiter zu einem Heere anwerben, um ihn aus Burgen und Land zu treiben? Wollte ich das, ihr alle würdet mich unsinnig schelten. »Das könnte euch niemand raten«, versetzte der Alte, »doch euer edler Vater diente im Heere des großen Kaisers und brachte reichliche Beute heim.« »Wo ist unser Kaiser Friedrich?« fragte Ivo wieder weit von hier sitzt er am welschen meere und der knabe heinrich der als könig in seinem namen über das reich walten soll hat bisher wenig getan wofür ein edler freudig ins feld ziehen könnte nein mein vater ich bin zu so stolz um fremder begehrlichkeit zu dienen ich vermag nicht als gesinde eines fürsten und sei er der reichste im harnisch zu reiten damit seine herrschaft größer werde und er sein haupt höher hebe während ich als diener die knöchlein benage die der löwe dem fuchs übrig lässt. und ganz unwürdig dünkt mir auf eigene faustbeute zu gewinnen wie wohl der oheim auf der mühlburg und mancher andere edle tut werdet ihr herr godwin mich loben wenn ich die erfurter ihrer ballen beraube oder den bauern rosse und rinder bei nacht davontreibe in ehrlicher fehde einen wahren ballen gewinnen versetzte der kämmerer mit einem sehnsüchtigen blicke nach der gegend von erfurt ist nicht so übel, Herr. Man weiß nicht, was darin ist. Das Aufschneiden hat schon manchen gefreut, freilich auch geärgert, wenn er Sackleinwand fand. Und was ein gutes Pferd auf fremder Weide betrifft, so wird kein bedächtiger Mann leugnen, daß der Raub ein Unrecht ist. Doch freilich kommt es manchem frischen Knaben hart an, daran vorüberzutraben. Denn das Roß gehört zum Reiter und man sagt, daß auch die Pferde denselben Stolz haben. Von Rindern aber und von Schafen rede ich gar nicht. Es bringt geringe Ehre, sich deshalb dem Richter in die Hände zu geben. Nur über den Krieg denke ich anders, Herr. Ihr wisst ja selbst, dass dieser die hohe Schule ist für alles Heldenwerk. »Ja«, rief Ivo stolz, »wenn ich in die Schlacht reite für meinen Ruhm und mein Recht, nicht aber, wenn ich für einen Gierigen, den ich nicht ehre und nicht brauche, Seele und Leib daran setze. Und ich sage euch, Vater«, auch ich habe wilde Stunden gehabt, in denen ich Fehde und Krieg ersehnte, und ich habe in Gedanken meine Ahnen verklagt, dass sie dies Geschlecht der Ludwige zu übermütigen Landesherren heraufwachsen ließen. Jetzt aber sehe ich die Welt froh im Frieden, alle preisen den jungen Landgrafen als einen guten Herrn, weiß nicht, ob ich ein Besserer wäre, da habe auch ich mir gewählt, was für mich übrig bleibt und was mir Ehre gibt im Lande. Ich mühe mich redlich zu sein wie meine väter und mild gegen jedermann geringere freude macht mir der goldschmuck den ich in der truhe berge als das lachen und der herzliche gruß der kleinen wenn ich das gold in höflicher weise austeile der gewaltigste vermag ich nicht zu sein zwischen saale und werra sie sollen von mir sagen daß ich der adligste bin darum haltet die truhen geöffnet denn wenig liegt mir solange der sommer lacht an sparen und knausern »Und wisst, mein Vater, wenn ich zum Landgrafen ziehe, um mir den Festtrunk zu holen, so tue ich das gerade heut in heimlicher Freude. Darum, wenn ihr mich liebt, lasst auch ihr die Sorgen zu Hause. Ungern möchte ich heut meinen lieben Vater unzufrieden sehen.« Und er fasste den Alten bei seinem weißen Haupt und küßte ihn. Der alte Kämmerer blickte seinen Herrn mit feuchten Augen an. »Auch ich widerspreche nicht mehr,« sagte er bedächtig. Denn ich vertraue der guten Art meines Herrn. Solange ihr habt, um zu spenden, werdet ihr den Stolz bewahren, anderen auszuteilen. Und wenn ihr merkt, daß euch die Habe fehlt, dann wird euch derselbe Stolz treiben, Habe und Gut von anderen wiederzugewinnen. Es gibt auf den Burgen ein Sprichwort. Wer sich in der Jugend dem Dienst einer Frau angelobt, der wird im Alter entweder ein Mönch oder ein sparsamer Herr. Von unten klang Hufschlag und lauter Zuruf. Der Alte trat auf den Söller und blickte zur Seite nach dem Brückentor. »Sie kommen«, rief er, »die ihr zur Ausfahrt geladen. Ich erkenne Herrn Dieter vom Roten Spring, Herrn Werner und den jungen Eberhard mit ihren Knechten. Der Marschalk begrüßt die Vasallen, euer Gefolge ist versammelt. Eiltvater, sie an meiner Stadt in die Halle zu führen, ich folge euch, sobald ich vermag.« »Doch vorher bitte ich, sendet mir noch Nikolaus den Schreiber.« Als Nikolaus von seinem Herrn entlassen war, eilte er, während die Ritter und Knappen beim Frühmahl saßen, nach der Küche, wo er größeres Ansehen genoss als in der Herrenstube. Nachdem er einige gute Bissen erlangt hatte, holte er sein rößlein aus dem Stall und ritt allein auf die Landstraße hinaus, denselben Weg, welchen Herr Ivo einschlagen wollte. Er trabte lustig dahin, summte und sang bald Lateinisch, bald Deutsch und verzog das Gesicht über die Worte des eigenen Liedes. Dann sah er wieder ungeduldig nach dem Stand der Sonne und trieb seinen Gaul zu schnellerem Lauf. So kam er in die Nähe des Dorfes Frimar, wo Herr Ivo nach alter Gewohnheit zu rasten pflegte, so oft er gen Westen zog. Der Schüler aber bog ab von der Straße und ritt nach einem Gehölz, welches in der Niederung dicht am Anger lag. Dort stieg er ab, band sein Tier in dem Dickicht fest und eilte an den Rand des Gehölzes, wo er den Anger und das Dorftor übersah. Nicht lange und er vernahm vom Dorfe her den Klang einer Sackpfeife und bald darauf die laute Stimme, mit welcher Berthold, der Vortänzer, durch die Gassen sang, »Aus der Stube, ihr stolzen Kinder, zieht euer bestes Gewand an! Urlaub nahm der Winter von der Heide, zum Reigen ladet euch der Mai!« in der Gasse rührte sich's, und die Landleute kamen durch das Tor auf den Anger, je zwei, die einander die liebsten gespielen waren, oder in kleinen Haufen, viele Mädchen mit ihren Müttern, welche den Reigentanz nicht weniger begehrten als die Töchter. Auf dem Anger standen sie nach Würden gesondert, die Frauen erkennbar an dem Hut oder Tuch, womit sie ihr Haar verhüllten. Die Freien unter ihnen, in bunte Farben gekleidet, traten voran und hielten zusammen, wie sich's gebührte. Die Mädchen trugen über den Zöpfen einen Kranz von jungem Grün oder auch von schön gewundenem Schleier, bunte Leibchen mit Spangen, faltige Röcke und Halsbänder von buntem Glas. Auch die Männer schritten ansehnlich daher, jeder führte die Waffe am Gürtel. Es war ein großes Dorf und es war eine zahlreiche versammlung denn nur wenige der ältesten waren zurückgeblieben um die höfe zu behüten mitten im haufen bewegte sich der vortänzer berthold der sohn des richters bernhard mit dem selbstgefühl das ihm sein ehrenamt gab ein hübscher knabe der seinen roten hut schräg über das grause haar gesetzt hatte das gestickte wams umschloß ein silberbeschlagener gürtel an seinem grünen rock flatterten die langen Hängeärmel und vor dem Ohr hing ihm eine lange Locke bis auf den Hals hinab, an der er zuweilen zierlich drehte, wie freie Hofherren zu tun pflegen. Der Schüler musterte hinter einem Strauch kauernd die wohlbekannten Gesichter. Endlich erhob er sich freudig. »Dort kommt Friederun«, erscholl es aus dem Haufen alle blicke richteten sich nach dem rhein auf welchem die tochter des richters von einer jüngeren gespielin begleitet mit schnellen schritten herankam guten tag gesellschaft rief sie die hand erhebend den dorfleuten zu gelobt sei der mai die burschen jauchzten und eilten ihr entgegen die mägde drängen sich um sie und wie eine herrin empfing sie gruß und huldigung eine hochgewachsene kräftige gestalt von vollen formen in dem runden gesicht strahlten zwei tiefblaue augen ihr blondes haar war so lang daß sie die zöpfe um das haupt geschlungen trug und doch hingen sie ihr bis tief über den gürtel hinab die hohe stirn die starken brauen gaben ihr einen ernsthaften ausdruck darunter aber lachten rosige wangen ein kleiner mund und das grübchen am kinn sie trug ein rotes kleid von feinem wollstoff die blaue jacke an den rändern mit bunter seide gestickt über den Zöpfen einen Kranz von jungem Grün und blauem Schleier und einen andern, der in derselben Weise gewunden war, am linken Arm. Sie neigte sich ein wenig vor den Frauen und trat, ohne die Knaben sonderlich zu beachten, unter die Mägde, nach allen Seiten grüßend und Scherzworte tauschend. Freut euch, ihr stolzen Kinder. Ich sehe, Ruprecht der Spielmann ist hier mit seiner Geige. Heut wollen wir nach dem Reigen auch ein Hoftänzel treten, womit fangen wir an fragte berthold in amtseifer die schwester der ball ist immer das erste spiel riefen viele stimmen tretet auseinander gebot berthold den stab des vortänzers erhebend die weiber hierhin die männer dort in die reihe so ist wind und sonne gleich geteilt und damit wir vor allem erfahren welche paare heut zusammentanzen wer von euch kindern den ball fängt den ich in meiner hand halte der will heut mit mir im reigen springen »Würf, Lebesbärtel, wir fangen!« schrien einige halbwüchsige Mädchen aus seiner Verwandtschaft. Wirf hierher, Gevatterlein, bat auch die alte Frau Herburg, welche noch gern mit den Jüngsten sprang, und alle lachten. Der schmucke Gesell stand vor der Reihe der Männer, hob neckend den großen Ball und neigte sich zum Wurfe. Doch warf er nicht, sondern freute sich über die gehobenen Arme und die Gesichter, welche zum Himmel starrten endlich schleuderte er geschickt der magd zu die er am liebsten hatte diese fing und während er jauchzte trat sie vor und warf den ball hoch in die höhe zum zeichen daß ihr nichts mehr daran liege wer von den männern ihn erhalte dennoch fing ihn beflissen ein anderer dorfknabe so ging das spiel weiter lauter wurde das lachen und schneller die bewegungen wenn der ball einmal auf den boden sank und in Sprüngen dahinhüpfte, liefen Frauen und Männer, so schnell sie vermochten, ihm nach, denn es war Ehre für jede Partei, ihn der anderen abzugewinnen. Als er einmal so auf dem Boden rollte, sprang Friederun allen vor, und ihn vor der Reihe schwingend, sang sie, »Ich stehe auf der Brücke und haare auf einen Tanz, ich bin ein tapfer Mäglein und behüte meinen Kranz.« Und sie warf den Ball mit einer Kraft, um die sie mancher beneidete, so weit daß niemand ihn erreichen konnte denn er sprang abwärts über den graben auf den staubigen weg dennoch blieb er nicht ohne bewerber auf der landstraße waren reiter herangesprengt einer von ihnen war abgestiegen und sah dem spiele zu er lief nach dem ball aber von der anderen seite flog auch der schreiber nikolaus herzu und dieser hob den ball doch der reiter riß ihn aus seiner hand und gebot hinweg schüler und von dem zornigen nikolaus verfolgt eilte er in den haufen der spielenden und rief wer den ball fängt hat das recht mitzuspielen ich hoffe auch ihr bauern ehret den brauch dabei grüßte er herablassend den vortänzer berthold die männer murmelten unzufrieden ritter konz und ein trotziger geselle entgegnete wir bauern begehren nicht auf der mühlburg mit euren weibern den ball zu werfen uns liegt wenig daran daß ihr herabsteigt um unter uns zu sprengen aber berthold entschied eifrig der brauch ist für herrn konz wir dürfen's nicht wehren seid willkommen ich aber widerspreche rief nikolaus zornig denn wie ihr alle sah hat fing ich den ball den ball fing keiner rief friederun herüber nikolaus aber hat ihn aus dem staube gehoben das graue mehl soll ihm nicht umsonst den ärmel beschüttet haben der schüler soll gleiches recht gewinnen entschied berthold und das spiel ging weiter herr konz stellte sich in die mitte und begann jetzt stehe ich auf der brücke und werfe den ball zurück fange ihn schöne friederun und da er den vierten reim nicht sogleich fand warf er ihr schnell den ball zu aber unglücklich denn friederun hob nicht die arme sondern neigte sich zur seite und der ball fuhr bei ihr vorüber einem kleinen mädchen an den kopf der schüler jauchzte sprang auf seinem platze und sang herr konze warf mit gutem glücke erwählte die kleine grasemücke und alle lachten ich werde einen herrn über dich schicken der knüttelholz heißt rief herr konz dem schüler zornig zu ich kannte einen bösen Hofhund, entgegnete nikolaus der den knüttel einen herrn nannte weil er ihn am halse trug haltet frieden im spiel geboten die dorfknaben und der ball flog wieder hin und her unter frohem zuruf und gelächter endlich klatschte berthold in die hände und warf den ball zur seite Tretet zusammen ihr die der ball gesellt hat und ihr mädchen übet huld und gönnt euren gesellen die kränze für den reigen hat aber eine keinen tänzer gefunden dem sie ihren kranz aufsetzen kann die Harre, ob einer kommt und danach begehrt. Jetzt entstand ein Suchen und Drängen. Friederun hielt viel umworben den Kranz an dem Arme. Von der einen Seite redete Ritter Konz in sie hinein und von der anderen der Schüler, dieser aber mit größerer Vorsicht, wobei beide einander feindselige Blicke zuwarfen. Herr Konz wiegte selbstgefällig sein Haupt auf den hohen Schultern und faßte an seinen Schwertgriff. »Seht her, schöne Magd!« sprach er herablassend an der seite des knopfes ist ein kleines spiegelglas ganz kunstvoll eingefügt ihr könnt euch selbst schauen wenn ihr hineinblickt und da friederun den kopf schüttelte fuhr er drängend fort seht doch hinein ihr werdet darin einen roten mund erblicken den ich gern küssen würde wenn er sich mir zuwendete friederun aber antwortete über die achsel herr ich sehe am liebsten in den eigenen spiegel »Und ich wünsche niemals, euer Bild darin zu schauen.« Und als Herr Konz sich gekränkt abwandte, raunte ihr der Schüler zu, »Achtet nur, wie er den Kopf zurückwirft. Gleicht er nicht einem satten Täuberich, der mit vollem Kopf auf einem Kornkasten sitzt?« Konz trat zu Berthold. »Du hast dein Versprechen übel gehalten. Deine Schwester zeigt mir keineswegs günstigen Sinn, denn sie verweigerte mir sogar, in meinen Spiegel zu sehen,« und deutete ganz merklich an, dass sie gar nichts mit mir zu tun haben wolle. »Wenn dir an meinem guten Willen liegt, wie du sagst, und wenn du den Wunsch hast, einmal in meinem Gefolge eine rühmliche Ritterfahrt mitzumachen, so sorge dafür, dass sie freundlicher mit mir spricht, denn obwohl sie mir sehr gefällt, so ziemt es mir doch nicht, daß ein Bauernmädchen ihr Spiel mit mir treibt, und ich sage dir, ich bin beleidigt.« Ihr wisst ja, Herr, dass die Schwester sich anders hält, als die übrigen Mägde. Auch ich vermag wenig über sie. Schon als Kind, als sie auf dem Edelhofe bei der Mutter des Herrn Ivo hauste, hat sie gegen den jungen Herrn ihre trotzige Art bewiesen, denn sie raufte ihm eine Locke aus, als er hübsch mit ihr tun wollte, und die Edelfrau sandte sie kurz darauf nach Hause zurück. Doch, daß ich meiner Schwester nichts Unrechtes nachsage, die Edelfrau hat auch später viel von ihr gehalten, und in ihrer letzten Krankheit verlangte sie die Schwester zur Pflegerin. So hat diese sich gewöhnt, den Herren dreist zu antworten, und jetzt sieht ihr der Vater vieles nach, weil sie ihm statt einer Wirtin den Hof in Ordnung hält. Darum rate ich, dass ihr nicht die Geduld verliert, wenn ihr im Ernste an sie denkt, denn jede Magd will, dass man um sie werbe. Hat deine Schwester den Ivo feindselig an seinen Kopf gefasst, so ist sie mir deshalb um so lieber antwortete herr konz vergnügt ich kenne mehr als eine gräfin welche froh wäre wenn ich sie ebenso begrüßte wie ich mit deiner schwester tue aber ich weiß nicht was mir die hexe angetan hat und wenn der alte herr meginhard einmal die augen schließt so mag ihr das glück blühen daß sie die hausfrau eines edlen ritters wird und auch du wirst der gemeinschaft mit diesen dorftölpeln enthoben daran rate ich dir zu denken berthold trat eifrig zu seiner schwester »Herr Kunz will mit uns im Reigen springen und begehrt dich. Ich fordere, dass du dich ihm nicht versagst, denn ehrenvoller ist es für uns, wenn du dich an der Seite eines Ritters schwingst als mit einem von unseren Tölpeln.« »Gehörst du nicht selbst zu denen, die du schildst?« versetzte Friederun unwillig. »Hat er dir gesagt, dass deine Gespielen von ungeschlachter Art sind, so gilt vielleicht er selbst unter seinesgleichen für nichts Besseres. Hüte dich, Berthold.« »Dir bringt das Geschwätz mit den Mühlburgern und das heimliche Reiten unter den wilden Gesellen keinen Segen. Ich hörte wohl, wie du dein Ross in der vorletzten Nacht erst gegen Morgen in den Stall zogst.« Berthold wandte sich verlegen ab, und Friederun setzte ihren Kranz einem ehrbaren Nachbar auf, und sich verneigend sprach sie, »Gefällt's euch, Herr Gevatter, so führt ihr mich zum Reigen.« »Wo ist der Vortänzer? Berthold, führe den Reigen!« riefen die dorfknaben ungeduldig der spielmann strich auf seiner geige die paare liefen sich in die reihe zu stellen und berthold ergriff die hand seiner tänzerin nachdem er noch leise mit dem ritter gesprochen hatte der seinen ärger bezwingend sich herabließ einem andern dorfkind die hand zu reichen auch dem schüler blieb nichts übrig als eine rundliche bäuerin zu werben die ihm schon früher zuweilen zugelacht hatte und im letzten winter mit kesselfleisch und wurst freundlich gewesen war der vortänzer stimmte den reigen an und alle sangen in herzlicher freude nach die männer laut mit jauchzen aber die frauen zarter darauf schwangen sich die paare zuerst einzeln im kreise dann alle miteinander in vielen windungen des langen zuges bis ruprecht der spielmann sich an die spitze stellte und die Kette vom Anger aufwärts führte, einen Feldweg entlang, zu dem lichten Gehölz und zu dem flachen Hügel, auf welchem eine große Linde ragte, das Wahrzeichen des Dorfes, weit sichtbar im Lande. Halte zusammen«, rief Berthold vor dem Holze, »dass keiner mit seiner Tänzerin aus dem Reigen breche, sonst zahlt er die Buße.« So führte er hinauf. Um die Linde schlang sich der Reigen, in hohen Sprüngen zeigten die Männer ihre Kraft, obgleich viele die Schwerter an ihrer Seite führten, die Wangen glühten und die Haare flogen in der Frühlingssonne. Endlich hielt der Vortänzer den Stab in die Höhe, der Spielmann setzte die Geige ab, die Kette löste sich und die Tänzer schwirrten lachend und rufend durcheinander. Friederun stand unter dem Baume und fächelte sich mit einem gepflückten Zweige Kühlung zu, sie beugte sich schnell zur Erde und rief, die geschlossene Hand emporhebend Wer vermag zu raten, was ich in meiner Hand festhalte? Vernehmt die Frage. Aus der Erde sprang es, auf niederem Stuhle saß es, und trug in milder Sonne sein winterlich Gewand, doch kündet's Heil und Wonne dem, der es fand. Was ist das? wenn es aus der erde sprang und gutes bedeutet so mag es wohl ein wiesel sein rief der stolze adelhuhn einer von den freien knaben des dorfes welcher auch beim tanze sein eisenhemd trug und ein langes schwert das an den fersen klirrte friederun schüttelte den kopf da riet der schüler es ist ein weißes veilchen ihr habt's getroffen und ihr sollt es haben möge es euch glück bringen antwortete friederun ihm zunickend und gab dem Frohen das veilchen darüber wurden die dorfknaben unwillig kein wunder daß der schreiber den preis davon trägt höhnte adelhuhn er ist gewöhnt nach hofbrauch in allerlei zungen zu reden aber es gibt manchen der seinen worten misstraut. herr adelhuhn ist eine blume des dorfes versetzte der schreiber ärgerlich seine Locken wehen in solchen Loden, wie man an dem Haupt des Löwen sieht, der auf der Burg des Landgrafen gehalten wird. Adelhun spricht recht, riefen einige drohende Stimmen. Was ein öder Gänserich schreit, schnattern die andern nach, entgegnete der umstellte Nikolaus, indem er sich hin und her wandte. Adelhun hat dennoch recht, rief auch Herr Kronz. Der Schüler beachtete ihn nicht und sprach zu Friederun, könnt auch ihr erraten was ich in meiner hand halte ich weiß ein festes haus der dicke wirt zog aus er aß das volle leer die tür steht offen nur kehricht fliegt umher der spruch meint die hohle nuß riet friederun lachend nikolaus öffnete seine hand in welcher eine nuß lag aber er versetzte nach dem ritter konz blickend nein der spruch meint einen kopf auf hohen schultern welchen ich sehe denn keine hohle nuß ist so leer als dieser wie du schandfleck rief Herr konz ich will sogleich den leuten zeigen was in deinem kopf zu finden ist und er zog sein schwert sie erregen streit an unserer linde schrien die knaben von Friemar. wollen die fremden unser spiel stören so weist ihnen die messer und scheucht sie über die grenze von allen seiten blitzten die waffen da entriß Friederun ihrem Bruder den Stab, und unter die Zänker springend, hieb sie auf die Schwerter und schalt Wer das Spiel verdirbt, zahlt die Buße, wir Frauen schlagen ihn mit dem Stock über die Hände. Die Männer wichen zurück, und das Mädchen stellte sich schützend vor den Schüler, der behend hinter den Baumstamm schlüpfte. Steckt das Eisen ein, gebot eine tiefe Stimme. Ein Reiter ritt in den Haufen, gefolgt von seinem Knechte, der richter murmelten die dorfleute und wichen zurück ein breitschultriger mann mit harten zügen und langem weißen haar stieg ab und trat in den kreis wer erhob den streit fragte er finster umhersehend niemand antwortete nur Friederun schnipste mit den fingern es war nicht der rede wert richter sie sind noch vom tanze heiß und weil einige von ihnen nicht witz genug hatten mit worten zu treffen griffen sie an das eisen wir Frauen sind ihnen geringen Dank schuldig.« »Ich grüße euch, Richter«, begann Konz, um sich vor den andern vornehm zu erweisen, nachdem er vorher weislich sein Schwert eingesteckt hatte. Der Streit war, wie euer Kind sagt, nicht der Rede wert, denn er ging um den Schüler dort und seine ungewaschenen Worte. »Kommen Fremde ungeladen in die Flur, um an unseren Spielen teilzunehmen?« antwortete der Richter ernsthaft so gebührt ihnen vor andern mit mund und hand den frieden zu bewahren damit auch wir das gastrecht ehren denn ihr wisst, herr wer streit aufregt verliert den schutz wollt ihr sagen daß wir ungebittene gäste sind versetzte konz hochmütig so wartet bis wir euch in die häuser treten kommt ihr einmal der mühlburg nahe so wird euch nichts daran gelegen sein wenn ihr kalten willkommen findet wenn ich durch das land reite entgegnete der alte ruhig tue ich es in des kaisers amt und wer mit dem fronbote naht der sorgt nicht um kalten gruß herr konz sah düster auf den berittenen knecht von dessen sattel das strangbündel herabhing die furchtbare waffe des richters wohlrichter ich kam durch zufall hierher und sah das spiel eine weile an wie nachbarn zu tun pflegen und ich meine »Die Luft ist für jedermann frei, und frei die Straße.« Er nickte stolz mit dem Haupte und wandte sich abwärts. Der Richter trat unter die älteren Bauern. Aber die Nähe des strengen Mannes wirkte erkältend auf die Lust der Jungen. Sie sprachen leise miteinander und zerstreuten sich in das Gehölz. Friederun wandte sich zu dem Spielmann. »Zeige deine Kunst,« ruprecht, »mit Singen oder Sagen, damit das junge Volk auf andere Gedanken kommt.« der spielmann nickte dienst beflissen fuhr mit dem bogen auf der geige umher und nachdem er eine alte weise gespielt hatte begann er mit lauter stimme halb singend halb sprechend eine lange sage von einem lindwurm der einst in den steinen dieses berges gehaust hatte und von einem fremden ritter der in das land kam und das ungeheuer erlegte friederun saß auf einem steine sie hielt die hände über dem knie gefaltet und hörte mit strahlenden Augen dem kunstlosen Gesange zu, obgleich er ihr wohl bekannt war. Auch als sie viele Rostritte hörte und über die Achsel blickend erkannte, daß Herr Ivo mit großem Gefolge herangeritten war und mit dem Vater sprach, blieb sie allein sitzen, während die Landleute neugierig zu den Reitern traten, Grüße tauschten, Waffen und Gewand musterten. Sie mahnte den Spielmann durch ihr Kopfnicken fortzufahren, bis ein herrenpferd dicht neben ihr den dampf aus seinen nüstern blies und eine stimme sie scherzend anredete guten tag stolze Friederun, der junge mai sitzt auf grünen zweigen wie kommt's daß ihr allein auf alte mähren lauscht ist kein frischer gesell zur hand der euch ein neues lied in das ohr singt Friederun stand errötend auf aber ihre brauen zogen sich finster zusammen »Wenn euch die alte Sage wenig gilt, weil sie nicht vornehm klingt, so wäre doch freundlicher, wenn ihr eure Verachtung vor uns bergen wolltet. Denn die Sage kündet etwas von eurem Geschlechte, und wir im Dorf denken gern daran. Hier, wo der Baum steht, lag einst euer Ahn im giftigen Dampfe des argen Wurms, und um ihn loderte die rote Flamme.« »Und ein Weib aus eurem Dorfe half ihm ins Freie,« versetzte Ivo. »Ich habe den Sang der Spielleute oft genug vernommen.« Ruprecht fiel mit kräftiger Stimme ein. »Eine Magd sprang durch die Flammen, mit Namen Friederun. Sie sah auf dem Leib des Drachen den müden Ritter Run. Sie schlang um ihn die Arme, sie hob den jungen Leib. Sie trug ihn aus der Lohe, das wunderkühne Weib.« »Dies ist die Sage«, fuhr Friederun ernsthaft fort und euer Ross würde schwerlich gegen mich fauchen, wenn nicht ein Weib unseres Hofes eurem Ahnherrn seine Treue bewiesen hätte. Denn wir im Dorfe meinen, dass es ohne Eltern keine Kinder gibt, und dass die Enkel gut tun, an die Mühen ihrer Vorfahren zu denken. »Ihr habt recht, Friederun«, antwortete Ivo, ergötzt durch den Eifer des Mädchens, »und wenn eure Ahnen, die der Fiedler rühmt, noch am Leben wäre, so würde ich vor der alten Frau mich in Ehrfurcht neigen.« Dennoch gestehe ich, dass ich lieber eure rosige Wange sehe, wenn ihr auch mit mir unzufrieden seid.« Er rührte mit der Hand leise an ihren Kranz. »Wenn euch einmal der trotzige Mut in Sehnsucht dahinschwindet, und wenn eurem Vater gefällt, dass ihr den Kranz in eurem Haar mit dem Hütlein vertauscht, so bitte ich, gestattet auch mir, bei eurem hochfest Brautführer zu werden, denn ich denke gern daran, dass meine liebe Mutter euch wertgehalten hat.« er wandte sein Ross, die Schar stob abwärts. Friederun stand allein. Sie nahm den Kranz, den seine Hand berührt hatte, vom Haupte und schleuderte ihn hoch in den Wipfel des Baumes. Dann setzte sie sich wieder auf den Stein, drückte ihre Hände zusammen, daß das Blut daraus wich, und rief dem Spielmann gebietend zu, »Singe weiter, Ruprecht!« Ende von